0: Der kostenlose Kraftsport-Podcast für alle, die fit werden und bleiben. Präsentiert von Jürgen Reis, Dominik Feischel und peakprinzip.com
1: Sebastian Förster begrüßt euch live on tape ja, zum fast tagesaktuellen Podcast 542. Ich freue mich, dass ich heute erneut Jürgen Reis zum Interview hier habe, denn wir hatten auf unserem ersten Podcast, also in dem, wo ich Jürgen interviewt habe, das waren die 532, doch eine sehr, sehr gute und positive Resonanz und auch Top-Download-Zahlen. Und ja, dementsprechend kam auch einiges an Fragen reingeflattert und ja, da das jetzt von der, vom Zeitpunkt sehr gut passte. Jürgen mir ja auch kurzfristig, Dankeschön dafür, äh, einen Termin zusagte, werden wir jetzt schon gleich das Folgeinterview äh, eröffnen. Da ganz herzliches Willkommen erstmal an Jürgen und auch gleich mit der ersten Frage reinzustarten, was ist seit unserem letzten Podcast, also seit Oktober, November äh, alles geschehen?
0: Ja, danke erstmal und wie beim jean Call im letzten Podcast, Sebastian außer Atem bin ich nicht mehr, beziehungsweise <lacht> ja so gut fast nicht mehr. nee, es war jetzt heute auch ein Tag, wie ja wie er einfach seit dem letzten Podcast eigentlich die Tagesordnung wurde. Ich würde dir vorschlagen, ich habe dir einen provisorischen, also Coach Sebastian, sehr schon mal gratuliere zu deinen Leistungen, auch zu dem Feedback, das ja auch auf Deine Kappe ging, wie man in Österreich sagt, Danke, und, ja. Ich würde vorschlagen, einen vollendeten Tag, den posten wir noch durch und das autogene Training hole ich hinterher nach. <lacht> aber ich war jetzt sehr viel länger in der Keins, also sehr viel länger ging eh nicht, aber ich war eigentlich bis vor 20 Minuten noch in der Kletterhalle und quasi, es war jetzt fast ein Kämpfer-Snak im Clarence-Best-Stil, das heißt ohne groß hinsetzen und jetzt direkt ins Studio rüber. Gut, dass hier so alles so nahe zusammenlegt, wie er oder Thomas Wulff zum Beispiel geschrieben hat in seinem Bericht, den ich ihm immer wieder erwähne, weil einfach super ist in meinen Augen über den Dächern der Wer den Thomas kennt, der ist ebenso kritisch wie der Sebastian und auch ihn hat Dormien überzeugt und ja, was sich nicht ändert, ich bin und bleibe in Dormien. Was sich auch nicht ändert, ich bin und bleibe Kletterprofi und ich sage, was sich geändert hat. Ich bin mehr denn je. Also ich Trainiere trainiere Teil so langsam, wie ich jetzt spreche. Einfach noch benibler geworden in allem, was ich tue. Also die Tage gehen dahin <lacht> und es ist einfach so, dass ich mir teilweise asiatische, durch das es mitgekriegt bzw. du hast die ja koordiniert, asiatische Trainingspläne mit österreichischen und russischen kombiniert habe. Kann man, glaube ungefähr so sagen. Im ja. Endeffekt ist es wieder ein Interview letztes Mal. Du bist das, was ein... Schweizer coachie mir einmal gesagt hat, Jürgen, du bist mein shit <lacht> und war damals auch relativ stolz, den Mann, also einen Uniprofessor coachen zu dürfen und du bist im Endeffekt auch der shit weil du weißt eh alles, was ich hier sage und ich habe mir da also sehr viel Vorbild genommen, speziell auch an koreanischen, japanischen und russischen Athleten, für die es völlig normal ist, dass man fünf Tage pro Woche, sieben Stunden pro Tag trainiert und... 10 plus Stunden schläft. Das ist einfach Lifestyle. Und ich sehe es als Wahnsinniges, als Irrsinniges, als fantastisches Geschenk an, dieses Leben leben zu dürfen, es auch zum Teil vermitteln zu dürfen, wie man, sorry, die lange Antwort, wie man sein Lebensglück vielleicht auch fernab von materiellem Überfluss findet. Und na, es ist eine dankbare Zeit. Und ich bedanke mich auch bei dir, Sebastian, dass du mich auf diesem Weg begleitest. Also ich bin. Ich 40 und ich fühle mich gut, richtig gut.
1: Ja, danke auch für deine Worte, Jürgen. Also ich habe auch dein Tagesprotokoll regelmäßig bei mir im Postfach, also E-Mail und ja, es ist, also ich bin selber dann auch sehr, sehr, ähm, ja, also was, was deine Trainingsplanung angeht, beziehungsweise was natürlich auch deine Protokollierung angeht, also bist du natürlich auch ein dankbarer Coach hier. So mehr Infos
0: kriege ich eigentlich selten. Also ja, wenn man ja jetzt aber ist da, erforderlich. Da ich meine, wir telefonieren schon im Wochentag miteinander, wenn ich kurz unterbrechen darf, aber ich würde sagen, Sebastian, der heutige Tag sowie die drei letzten Protokolle dieser Trainingszeit Millionärswoche, wie es das Andy Winder zum Teil auch niedergeschrieben hat, also Gott sei Dank muss ich die alle selber schreiben, danke an Andy. Teilweise schreibe ich sie <lacht> natürlich selber, aber ja, wir telefonieren zwar ein, zwei Mal pro Woche maximal miteinander, aber der Rest Dadurch, dass wir natürlich ziemlich, wie viele Kilometer? 6, 7, 8, 900 Kilometer auseinander sind, ist das natürlich auch erforderlich. Aber sorry, zurück zu dir natürlich. Ja,
1: aber, ja, aber genau, genau da wollte ich nicht drauf eingehen. Das, ist, das, das sehe ich selber äh, häufiger, wenn ich gerade Athleten habe, betreue. Also jetzt in meinem Team sind derzeit knapp über 30 Athleten äh, bzw. Coaches. Und es ist gerade da, wenn halt das auf... auf auf die Ferne geschieht, wie es jetzt bei uns auch der Fall ist, sind je mehr Informationen ich habe, desto besser. Also diese, ja, was, was häufig verloren geht, ist natürlich das Auge vom Coach. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Also was, was ich auch merke, gerade bei vielen Leistungssportlern, die natürlich auch einen Coach immer an der Seite haben, der wirklich das Auge auf Training hat. Weil da auch viel, weil ich viel natürlich sehen kann, was natürlich nachher auch schwer zu vermitteln ist via E-Mail und Co. Andererseits ist es natürlich auch bei dir der Fall, dass du schon jetzt über Jahre, Jahrzehnte uh, natürlich unheimlich viel Erfahrung gesammelt hast und auch sehr, sehr genau dein Training halt protokollierst und dementsprechend das sehr, sehr hilft. Und auch vielleicht für alle, die ja in dieser in so einer Coaching-Verbindung stehen, ob es jetzt nur als Coach oder als Student selbst ist ähm, oder Coachi, halte ich das mal eben für sehr, sehr wichtig, dort auch die Informationen zu sammeln und entsprechend den Coach mitzuteilen. Äh, um gleich auch hier weiter anzugehen, anzuschließen, wir hatten ja im Podcast 35, 532, 532 äh, einige Themen angesprochen, was vor allen Dingen auch die Sport, deine Verletzungen anging was auch die Regeneration angeht. In diesem Bereich haben wir jetzt ja auch noch mal ein bisschen nachgeholfen, insofern, dass wir die, Trainingst die, die Trainingstage und die Regeneration ein bisschen verändert haben. Kannst du uns dazu mal einen kleinen Einblick geben?
0: Ja, wir müssen halt aufpassen, dass wir erstens nicht dein teuer verkauftes oder teuer wertes coaching hier am Podcast-Preis geben. Da bremst du mich bitte ein, Sebastian. Klar. Andererseits bin ich, ich und auch vieles natürlich nicht auf die Zuhörer umlegbar. Jetzt mal ganz grob. Wir haben eine strategische Trainingssteuerung. Sebastian korrigiert mir einfach wieder, wenn wenn Dinge nicht passen. Wir haben alle paar Wochen mal eine strategische lockere Woche, allerdings nicht geplant, sondern eher nach Körpergefühl. Also wenn ich mich müde oder auch mal richtig müde gefühlt habe, haben wir einfach einen Ruhetag mehr eingestreut, bevor es zu einem Übertraining oder irgendwas kam. Wir haben aber dann auch wieder geplant Peaks eingeführt. Also Es waren speziell, wenn du vorher von Augen sprachst. Ich kam sehr wohl unter die Augen, zum Teil von aktiven genau. Kletterern, zum Teil auch von aktiven Coaches und ich hatte last but not least einer meiner besten onside überhaupt. Da habe wir gedacht, wenn ich dieses mal dieses Jahr bei einem Austria-Cup rüberbringe, dann bin ich verdammt weit, weit aus also dem im Finale und Anführungszeichen entscheidig. Ich war in Ulm, ich war in Imst, also die Trainingslager eben auch unter den Argusaugen von Experten, die waren irre was wert. Ich habe dort unglaublich viel gelernt und es soll jetzt auch überhaupt keine Werbung sein für Peak Country. Trainingslager, aber so ging es auch vielen Leuten hier, egal ob es um Klettersport oder um Natural Bodybuilding. Ich hatte ein paar Leute hier, ich habe oft diese Wochen mit Gäste oder die Tage, Wochen ist ja übertrieben, bleiben mir oft nur ein, zwei Tage, habe ich dann auch genutzt, um meine Woche so zu planen, dass sie noch abwechslungsreicher wird. Aber was sich schon geändert hat, ich habe sechs Trainingstage, aber die sind wirklich abwechslungsreicher denn je. Also ich weiß zum Beispiel heute, das könnt ihr eh lesen, den heutigen Tag, bitte über Facebook nachschauen. War Maximalkrafttraining morgens, gut zwei Stunden, dann war ich halt von vormittags bis jetzt früh nachmittags in der K1, hab dort viele Onset-Touren geklettert, also das Schwerste war so einmal bis in den zehnten Grad rein, der Rest zum Teil leichter, auch wesentlich leichter, zum Teil dafür da im Doppelsetting, also die K1-Kletterhalle Dormen, da. da möchte ich wirklich ein Riesenkompliment aussprechen, ist besser gebaut denn je. Und die Klimarei als boulder Zentrum hier in Blutenspurs hat sich auch ergeben. Mein Vater mir, danke, danke, also das Auto fast schon, ja, so. er hat mich dazu gedrängt. Ja, es ist ja Spurprofessioneller mit dem Auto, stimmt schon. Mit der Bahn ging es genauso, aber bisher hat es sich eigentlich immer ergeben, dass ich mit der Fahrgemeinschaft oder auch mit dem Auto vom Daddy hochkam. Das hat einfach auch eine gewaltige Abwechslung gebracht. Also der Mauro, gibt's Mauro in die Suchfunktion ein, für mich auch ein Vorbildathlet, ein Vorbildboulderer, auch was den Lifestyle angeht. Dann kommt so ja vermutlich auf den Maurer, die Pascal, na, der Schnee, das ist der andere, dessen Nachnamen ich nicht ausspreche in dieser Sendung, so sage ich garantiert <lacht> falsch. Aber er meinte, eines der besten, wenn nicht das beste Campusport Österreichs. Und ich sage jetzt einfach garantiert, eventuell sogar die beste Boulderhalle Vorarlbergs und Ganz ohne irgendwo Neid oder irgendwas hat ein deutscher Hallenchef mich beim Trainingslager angesprochen und hat gesagt, hey Frau Alberg ist ja echt das Trainingsparadies, also wenn da nichts mehr wird, habt ihr es fast ein bisschen als, als <lacht> wie soll ich sagen, hey, tu was, <lacht> verstanden? Ja, es <lacht> ist so, dass die Trainingswoche Abwechslungsreihe allerdings nicht unbedingt wenig umfangreicher wurde, wie wir es vorher gehört haben. Natürlich trainieren nicht jeden Tag die sechs, sieben oder gar acht Stunden aus, aber es kommt schon vor. Also ich habe ja auch von dir eigentlich sehr viel Freiheiten erhalten. Andererseits hat auch, ja, genau wie ich es von meinen Coaches auch erwarte, einfach Protokolle, die natürlich auch wieder. Also ich kann jetzt auch in diese Sendung wieder einbringen. Klaus, wenn du mich hörst, ich bin, wie ich es auch gestern beim Coaching gesagt habe am Telefon, ich bin richtig stolz auf dich, weil das sind einfach Leute, ja, in Österreich sagt man zum Teil, mit denen kann man Pferde stehlen. da kannst du einfach davon ausgehen, egal ob Silvester oder Neujahr oder Weihnachten, da gibt es einfach Grenzen, klare Grenzen. Es gibt zwar ein bisschen Freiheiten, aber es gibt dann, auch, wie gesagt, auch nach dem Feiern oder was auch immer, also bei mir war es auch dieses Jahr zum Beispiel Silvester, habe ich genutzt, um zu regenerieren. Ich war wie immer um 20 Uhr im Bett und habe ausgeschlafen, habe Neujahr, mir den Stress erspart, da irgendwo fast in eine Halle einzubrechen. Habe einen Ruhetag mehr gemacht und danach ging es dafür wieder voll ab. Was übrigens davor war, wenn sich alle jetzt fragen, was Trainingslager im Big Country aktuell ist, vor allem für jetzt einen Kletterer, Sven Albinus, das Neujahrs-Special, glaube ich, nicht nur für Kletterer. Sehr, sehr hörenswert. Die Sache an der Sonne aufgezeigt im Ebene hier. Das war schon, danke Sven, aber eine sehr spezielle Zeit. Hast Du vermutlich auch gehört, Sebastian, ja. Das, das habe ich so
1: hab ich direkt gehört, genau.
0: Aber wenn ihr jetzt irgendwie den Faden verloren habt, bringen wir halt zurück. Was war noch einmal die Frage? Also die Ausgangsfrage war eigentlich, inwiefern wir jetzt
1: ähm, ja, das Training, also Regeneration und Verletzung ähm, einfließen lassen haben. Also wir hatten ja die Verletzungen, vor allem im Sommer, die sich äh, negativ beeinträchtigt hat in der Wettkampfsaison und das war das Thema ja vor allem im letzten Podcast und was wir auch anhand dessen jetzt in Sachen Regeneration getan haben. Da hast du ja schon deinen ersten Einblick auch gegeben. Ja. Auch von meiner Seite aus, was er, da sehr wichtig ist, ist natürlich auch sehr individuell. Ich lasse, dir, du hast es ja gerade gesagt, Freiheiten. Ich denke, was halt auch sehr wichtig ist, ist natürlich das, das eigene Körpergefühl und was ich halt häufig sehe, sind eben auch sehr unterschiedliche ähm, ja, Anpassungen. Und das heißt, jeder reagiert natürlich auch trainingsweise das heißt, auch ein bisschen anders und braucht mehr oder weniger Regeneration. Was bei dir halt vor allen Dingen sehe ist natürlich, dass du ein sehr hohes Trainingszentrum fahren kannst. Auch, äh, ja, insgesamt das Wochenvolumen. Also, wenn wir hier von deinem Trainingsvolumen sprechen, glaube ich nicht, dass das so viele gehen können. Das hat auch so ein bisschen, denke ich mal, was mit dem Typ und auch mit, mit der, teilweise auch mit dem Nervensystem und so weiter zu tun. Kann natürlich tief in die Materie reingehen. Allerdings, ähm, ohne jetzt auch den Podcast sprengen zu wollen, geht es mir vor allen Dingen darum, dass einfach die Leute auch sehen, in welchem Rahmen sich das Ganze bewegt. Also wir verändern hier nicht äh, von heute auf morgen ja, das, das komplette Training oder machen komplett neue Sachen, sondern im Grunde spielen wir mit kleinen Variablen. Und was du gerade zum Beispiel angesprochen hast, meinen einen Ruhetag mehr einzubauen, äh, das, ich, ich habe dir geschrieben, vielleicht auch, so ein bisschen mit dem Alter, ist. Ich, ich will jetzt nicht sagen, dass du alt bist, das weißt du ja auch. Du also bist ja für die 40 Jahre topfit und siehst deutlich jünger aus. Aber grundsätzlich spielt halt einfach auch mit einem fortschreitenden Alter eine größere Rolle meiner Meinung nach und auch meiner Erfahrung nach, dass die Regeneration eben umso wichtiger wird.
0: Ähm, ja, Sebastian, wenn ich hier kurz einhaken darf. Na klar. Ich habe für mich, aber natürlich nicht für die Zuhörer und auch nicht für dich, danke fürs Nachhaken, die Frage indirekt beantwortet, das Trainingslager nimmst, war im Endeffekt dann die Freigabe für mich, dass die Verletzung okay ist. Ich meine, ich habe zwar nach wie ja. vor Danke an Rudi Pfeiffer hier, auch Alternativmedizin Podcast, ein Tipp vielleicht, ich habe nach wie vor mit dem Narbgewebe im Halsbereich zu kämpfen. Langfristprognosen kann man ohnehin nie stellen. Ich denke, es Leben ist lebensgefährlich. Ja, kann aber derzeit sagen, dass ich einfach wieder voll belastbar bin, auch von den Beinen her. Und was ich auch einwerfen will, ist, dass ich natürlich nicht sechs, sieben oder acht Stunden am Tag hart trainiere. Wie ich es so auch eingangs erwähnt habe, sehr viel mehr Werk gelegt, habe mir auch einen den Turnern orientiert, mit denen ich trainiere nicht mit den Turnern, das würde nie behaupten. Ich äh, wärme an der Seite der Turner auf, mache dann meine Übungen, speziell im Körperkraftbereich, die für mich anspruchsvoll sind oder auch eher zu meinem Sport passen. Also ich mache dreifach Dreifachsalter und auch Riesenfelgen und ich wärme wieder mit ihnen ab. Zum Beispiel einmal pro Woche morgen mache ich das wieder. Und in der Sportart ist zum Beispiel ganz normal, also selbst Nationaltrainer hier im Klettern haben gesagt, ich habe gewaltig wie professionell, auch aufgrund der hohen Verletzungsgefahr, die Turner sich da anstellen. Für die ist ganz normal, dass man eine Stunde aufwärmt dann hinterher eine Dreiviertelstunde abwärmt. Da geht niemand, selbst wenn der Trainer schon aus der Halle ist. Also die Disziplin ist wirklich unglaublich. Auch ein Smartphone gibt es nicht dazu, wenn du es oder die Zuhörer wissen willst, wollen es vielleicht auch gleich noch mehr. Und bezüglich Halter ist relativ pragmatisch und Du mir jetzt, oder die Zuhörer können mir auch korrigieren, aber ich trainiere im Endeffekt einfach die normalen Weltcup-Umfänge eines lead -Kletterers und sage einfach, ich bin 39 und keine 19 mehr und darum klettere ich einfach national ins Finale. Und die Burschen, die klettern, halt international ins Finale. Man darf auch nicht vergessen, Österreich ist die letzten Jahre mehrfach, hoffe für dieses Jahr auch wieder, die Nummer 1 Nation geworden. Also in Österreich ein österreichischer Staatsmeister bedeutet eigentlich mit hoher Wahrscheinlichkeit zumindest ein Weltcup-Finale. Ja, also so schaut es ja. aus. Und das ist einfach meine ganz einfache Milchmädchenrechnung. Das fühle ich auch. Also in dem Moment, wo ich die Umfänge zurückfahre, lebe gefährlich. Weil ich muss härter trainieren in weniger Zeit. Oder? Und so habe ich einfach sehr viel Zeit, qualitativer zu trainieren. Also es klingt jetzt abstrakt oder fast unlogisch. Speziell für Leute, die jetzt eh aus der Bodybuilding-Schiene kommen, aber <lacht> du kannst vielleicht was dazu anmerken. Ich trainiere voluminiöser. Und auch qualitativer, also intensiver. Und ich spüre, dass mein Körper das sehr viel besser wahrnimmt, die Trainingsreize auch. Und hat es mit dem Klaus auch schon im Telefonat, dass einfach die meisten zu wenig sich Zeit lassen und dann eben auch die Trainingsreize ausbleiben. Und dann eigentlich das Gegenteil, oft versuchen, dass sie schneller trainieren oder die Satzpausen kürzen, was im schlimmsten Fall zu einer Verletzung führt. Und das habe ich also wirklich jetzt wahrgenommen. Ich habe mich natürlich auch mit den Athleten direkt ausgetauscht. Das ist der Vorteil eines power C moderators auch, dass dann hinter den Kulissen einiges mehr läuft, auch Interviews zum Teil in Schriftlehrform oder Trainingspläne rüberkommen aus Russland und Co. Was hat dazu heißt, bitte deinem Trainer kannst du es zeigen, aber sonst bleibt es so secret, du weißt, wovon ich spreche, Sebastian. Ja. Und da können wir ja. natürlich, ich kann mir erstens irre motivierenden an Tagesplänen, zum Teil hoffe ich das auch für euch da draußen. Also ich bin von dem her, bin ich seltsam, ja, ich stehe ja morgen auf oder seltsam. Stefan hat heute auch gesagt, mein Profi-Kletterpartner hier, der Schau 40, hat sich übrigens autolos glücklich genauso wie ich ein Sabbatting-Jahr oder zumindest jetzt ein paar Sabbatting-Monate gegönnt. Andere machen das irgendwo im Himalaya, er bleibt in Dornbirn. Und ja, so wie es ausschaut, habe ich jetzt einen guten Kletterpartner unter der Woche. Aber er meint ja auch, andere werden sagen, hey, das ist crazy, der Typ steht morgens um vor sechs auf und schaut sich Exposure 2 Russen-DVD an und freut sich am nächsten Tag, dass er einen hat und die schlafen halt ihren richtigen Kater aus. <lacht> Aber ja, ich glaube, in diesem Podcast andere zu belehren oder anderen zu sagen, was sie zum tun haben, das ist das Letzte, was ich vorhabe und ich bleibe einfach bei mir. Mir ja. geht es besser so mit diesem Leben und ja, es mag vielleicht nicht in einem richtigen Millionärstar-Sein im Dollarbereich. man sagt niemals nie, aber es ist auf jeden Fall nicht mein Ziel, enden. Aber ich fühle mich glücklich und nochmal, wenn ich das auch weitergeben darf, dann sehe ich darin eigentlich wirklich eine lebenslange Mission, sprich ich auch nicht gerne aus den Namen. Also wir bleiben religionsfrei und auch absolut auf jeden Fall politikfrei hier, egal über was wir sprechen, Sebastian, aber... Ja, ich bin glücklich mit dem Klettern und auch den hohen Umfängen, die dieser Sport, wenn man gescheit betreibt, in meinen Augen auch nun einmal erfordert. Punkt.
1: Genau, genau, darauf wollte ich auch noch mal hinaus, dass es nämlich darum geht, auch zu gucken, was, natürlich, was die Sportart ist. Also wir haben natürlich ähm, bei den Zuhörern wahrscheinlich von bis dabei, also werden jetzt ja auch nicht alles Kletterer sein, wir haben viele Fitnesssportler, Kraftsportler, ähm, aber sonst auch, also ob wir jetzt ein Ausdauersportler sind, Crossfit, was weiß ich, es ist ja eine, eine Menge dabei und man muss natürlich gucken oder der Trainer und der Erlebnis natürlich auch gucken, was jeweils der Sport erfordert. Und natürlich kann ich im Klettern oder auch im Turn muss ich auf eine sehr hohe Qualität vor allen Dingen achten und da sind gerade ich habe ja nun jetzt auch das eine oder andere Trainingslager bei dir verbracht die längeren Pausen zwischen den Sätzen, also zwischen den Klettertouren, die du zum Beispiel machst, enorm wichtig, um halt auch dann wieder voll angreifen zu können. Das ist jetzt nicht ähm, ja vielleicht wie ein typisches Bodybuilding-Training, du es vorhin angesprochen hast, wo irgendwie in 45 Minuten möglichst viel Wiederholung gemacht werden sollten oder werden, ähm, sondern es geht hier wirklich darum, die Route mehrmals zu klettern oder verschiedene Routen mehrmals zu klettern. Andererseits ist es halt auch, dass Sie jetzt aus dem Boxen zum Beispiel sehe oder auch aus, aus Spielsportarten. Ich kann natürlich jetzt auch nicht nach, nach einer nach einem Stunden, anderthalb Stunden Boxtraining, wenn es jetzt zum Beispiel am Samstag Arbeit war mit Intervallen und so weiter, werde ich nicht das werde ich nicht über vier, fünf Stunden machen können. Das, das muss man natürlich auch sehen und deswegen ist halt entscheidend immer erstmal, was, was der Sport verlangt, äh, was ich überhaupt auch trainieren will. Also Was du natürlich auch sehr, sehr gut machst, was du schon über die Jahre entwickelt hast, ist halt dieses... Diese Art Blöcke, eben halt, wie du es gerade erwähnt hast, Maximalkrafttraining, dann folgt die Kletterhalle und nachmittags ja in gewisser Form Conditioning, ob es jetzt so ein Hügelsprint bei dir auch waren oder auch bei dir im Home Gym die klimmzug zu Workout und Co., das sind, das sind einfach ja vor allem Conditioning und gerade dieses, dieses Blöcke einteilen sich in vielen Sportarten, ob es jetzt auch leichter tätig ist oder eben. Ähm, Boxen ist halt enorm wichtig, um auch über einen Tag, wenn mehrere Stunden trainiert werden, mehrere Einheiten trainiert werden, das Optimum rauszuholen. Um jetzt auch noch den nächsten Punkt anzugehen: Wir hatten ja schon beim letzten Mal ähm, die, ja, diesen 3,7 Kilogramm die Aufbau angesprochen. Das war ja, ich hatte zwei, drei E-Mails, die äh, das so ein bisschen in Frage stellten weil du hast ja kein hohes Ausgangsgewicht, entsprechend ist die Relation ja sehr hoch. Ich habe aber die Vertischen schwarz auf weiß und was ist daraus geworden, beziehungsweise inwiefern hast du das jetzt in die ja, Nicht-Off-Season mit reingenommen?
0: Ich habe mit dem Stefan heute diskutiert drüber und du als Coach kannst mir jetzt gerne erklären, warum das so ist. Wir haben beide keine Antwort gefunden und meine Coaches, die mir jetzt zuhören, ja, auch du, Klaus, ihr könnt es ja euch schon freuen, wenn was Ähnliches bei euch passiert mit meinen neuen Kämpfer-Diät-Strategien. Ich nehme die derzeit, die ganz neuen Feinschliff, wirklich aber primär auf meine Kappe. Anne Hoffmann hat mir sehr viel geholfen, Nori Hoffmeckler genauso, aber wir haben mein Best of Best gemacht. Sebastian, auch dich eher mit Trainingsdetailfragen als, da hast du mir sehr geholfen. Und Reha-Fragen genervt als mit irgendwelchen Diätfragen. Aber es ist crazy. Du wirst jetzt selber irgendwo bei dir mit deinem Kiefergelenk nach unten kippen, wenn ich sage, ich brauche heute schon wieder einen Ladetag. <lacht> <lacht> ja. Du kannst jetzt selber sagen, wie viel war es jetzt eigentlich in zehn Tagen? Der dritte, oder? Ich gucke gerade guck mal rein, aber so ist schon an der dritte. Also. Ja. Nein, es ist vielleicht es zu an Minus 10. Gestern waren es Minus 15 Grad draußen. Das, das ist der ja. Die derzeit <lacht> wie einen Hochofen. Und es ist unglaublich. Also ich, keine Ahnung, Nein, es ist derzeit schwer, das Gewicht überhaupt zu halten. Alles, was ich wäre, wenn es halte, ist einfach No-House-definierter. Und ich habe jetzt schon mehrfach auch von nicht einfach so sonntags wieder, da hatte ich so ein recht freches Weltcup-Shirt an, in der k 1 kletter Dormen. so ein Rudershirt, wo eigentlich hinten nur so ein, ein schmaler Streifen ist, der Wirbelsäule entlang. Und da habe ich nur gehört, hey, du schaust schon Mörder aus. Und da habe ich gesagt, ja, darum geht es zwar nicht, aber ja. Nette Nebenerscheinung. Und Richtig ich, nette Nein, ich mache kein Cardio. Es gibt einen, dafür habe ich gar nicht die Zeit, es gibt ja einen Morgenlauf pro Woche, wenn überhaupt. Und den siebten Tag übrigens, dass wir das auch noch kurz abgeschlossen haben, da mache ich eine kleine Wanderung mit der Rosi Winter, dass ich wieder fit bin. Also die ist nicht über zwei Stunden, das haben auch schon Coaches hier mitgemacht. Das ist eher Sightseeing als Sport. Also scheinbar <lacht> passierte regenerative und auch Boah, das ist so traumhaft, da oben in den Bergen. Das ist einfach es war für mehrere Coaches, die hier waren, schon das Highlight, die sind dann unten in der Stadt in einem Café gesessen und gesagt, Jürgen, ich konnte es die letzten fünf Minuten nicht ganz folgen, weil meine Gedanken sind immer noch da oben in den Bergen. Naja, kann ich mir schon vorstellen, dass für manche Flachland-Indianer, sorry, <lacht> das sind so. aber dass für manche Norddeutsche oder Ostdeutsche, das ist natürlich eine völlig andere Welt, wenn der höchste Berg, keine Ahnung, 2, 3, 400 Meter hoch ist und bei uns ich fährt man zuerst mal mit dem Auto und zehn Minuten so weit hoch und dann wandert man einfach mal da hinten rein. Aber das ist so der siebte Tag, wo ich übrigens auch das Flüchtlingskletter mache. Also die Woche derzeit ist eigentlich sehr wohl ein bisschen strukturiert, weil ich mir dieses Refugee climbing in der K1 war es zu mir gut. Das, das lasse ich mir jetzt nicht nehmen. Das gehört zum irgendwo zum Lifestyle dazu. Ja. Ja, jetzt habe ich wieder die Frage vergessen. Manche Dinge bleiben im Interview, aber ein, ein dritter Joker habe ich ja noch. Alle guten Dinge sind drei, heißt in Deutschland und Österreich, glaube ich, oder? G genau. Aber wo meine Frage drauf hinausgeht, war vor allen Dingen die, die 3,7 Kilo, die wir jetzt ja aufgebaut hatten. Achso, okay. Ja. Die jetzt jetzt noch in indirekt haben Sie vielleicht beantwortet. Halten, Jona, nicht. Dazugekommen ist auf keinen Fall wo, was. Ich kämpfe darum, sie halten zu dürfen. Punkt.
1: Ja und Und inwiefern hast du es äh, im, im Training auch gemerkt Hat's, oder in der Regeneration? Hast du da den, den Einfluss gemerkt?
0: Ja, ich habe besser und länger denn je geschlafen. Jetzt waren auch die CPK-Werte, die blieben super gut. Die letzte Messe ja. war eine der besten überhaupt. Hast du mitgebracht? Ja, also Ich bin auch hier im einfach das, ja Ich fühle mich auch von der Energie her, Ja, ist schwer zu sagen. Zum Teil fühle ich mich super, zum Teil hat nach dem Ladetag auch wie jeder nach dem Ladetag relativ müde. Ich fühle dann auch ein normaler, wie morgen ist Saturntag. da tue ich es erst richtig gut aufwärmen und dann geht es irgendwann schon. Ja, also ich habe es vor allem in der Regeneration, also ich vertrage sehr hohe Trainingsumfänge, wie wir schon gehört haben, habe ich es schon gemerkt, vor allem die bis zu elf Stunden Schlaf, <lacht> ja, die tun mir verdammt gut und die sind schon irgendwo... Ich sage einfach mal, das ist schwierig, das kennt ja jeder Bodybuilder in der, also jetzt im Sommer. Nicht, dass ich unterkalorisch oder extrem unterkalorisch im Weg war, aber irgendwie habe ich einfach auf Essen vergessen in dem 40 Grad Sommer, dazu auch das letzte Interview zu hören. Es war schon schwierig, also vielleicht lag es auch in den Sommermonaten, da braucht der Mitteleuropäer natürlich weniger Schlaf, aber derzeit schlafe ich schon wie ein Murmeltier und das geht natürlich mit der Diät unmöglich, also das... Ich denke, da gehört auch so, so anscheinend einfach ein guter Lifestyle dazu. Aber die Kilos, ja, ich habe sie knapp gehalten und die wurden im Endeffekt halt, na, wie soll ich sagen, austrainiert, ausdefiniert. Oder ja, genau mal, wir sind beim Klettern, nicht beim Bodybuilding, aber so ähnlich würde man sagen. Also es, Ja, so ist es. Das ist eine nette Begleiterscheinung.
1: Ich glaube, hier zum Podcast und auch auf Facebook hast du vorher schon äh, ja, ein sehr beeindruckendes Bild
0: gepostet. Es war nicht das Ziel, aber ja. Okay. Nee, aber es, es no, ist halt es äh, eine Begleiterscheinung. Ist ne? ich ja. so, kann nichts drauf. Genau. Ja, und
1: für, für uns geht es ja vor allen Dingen auch um die Leistung, die jetzt auch, nämlich auch die nächste Wettkampf-Saison, nicht darum, irgendwelche äh, Masse, also zu viel Masse aufzubauen, sondern nee, einfach... Nee, und auch nicht um 5000
0: plus ladetage ja, richtig gehört. Könntest ja. du vielleicht auch bestätigen, Sebastian. Das ist überhaupt schon wieder ein Thema, wo ich dich auch gern ein bisschen zurückhalten will mit zu viel Detailfragen. Es führt mal wieder in eine Richtung, wo ich überhaupt nicht hin will, gell? Genau, also das das ist das interessant, das auch jetzt mit dem Körperfett, also eventuell schnell mal die Richtung wechseln. Kleine Bitte an den <lacht> Interview. Kein Problem, aber es ist halt trotzdem erstmal interessant zu wissen, mit was, was wir da arbeiten. Äh, auch, wie
1: gesagt, wenn wir halt hier von Ladetagen sprechen, das geht halt vor allen Dingen natürlich darum, dass du auch entsprechend viel vortrainiert hast, äh, der Schlaf. Ja, bei 10, 11 Stunden, also ich sehe es in den Protokollen, ist mindestens eigentlich immer 10 Stunden vorhanden. Und das sind halt so Komponenten, die die wenigsten, denke ich mal, überhaupt äh, ja, erfüllen. Ja, deswegen ist auch gerade, ging es mir auch nicht darum zu sagen, okay, hier Ladetage ohne Ende für die Leute da draußen, sondern einfach nur zu erklären nochmal und auch mal zu bestätigen, dass es vor allen Dingen um das Training selbst geht und das muss halt stimmen, und der Schlaf muss stimmen und dann kann man mit der Ernährung auch noch ein bisschen spielen, aber nicht so viel rein
0: interpretieren. Ja, auch ein nicht ganz Unbekannter im Bodybuilding, hat bei mir auch mal beim Seminar, das er mit mir gemeinsam gab, gesagt, dass er immer dann am fitesten war, wenn er am längsten geschlafen hat, und viele werden sich jetzt denken, das ist ja unmöglich, 10, 11 Stunden zu schlafen, jede Nacht, da gebe ich euch recht, tue ich auch nicht. <lacht> ich meditiere zum Teil, wenn ich wach bin. Also ich habe da eine Abspielsoftware, die kann ich blind steuern. Das haben wir ziemlich gut hingekriegt. Auch Lukas Fessler, danke. Nicht nur mein Langzeit-Trainingspartner, der immer noch so ja circa immer pro Woche meiner Seite ist, sondern auch ja in seinem professionellen Beruf absoluten Super-Audiotechniker. Und ich haben mir da einfach so ein Hörbuch rein, das soll jetzt keine Werbung sein, aber auf der Jürgen reiscom Homepage könnt ihr euch aber Amazon stellen, nicht bei mir. Ich find's ein paar Ideen dazu, also unter Produkte, Produkttipps oder irgendwo in die Richtung. So schickt einfach ein Kontaktformular, Mail her, dann schicke ich euch meine Hitliste, meine Hitparade. Aber Ich habe einfach das Gefühl, das ist super gut, wenn man ausgeschlafen ist, eine Stunde, zwei liegen bleiben und einfach sagen, ey, worum geht's heute? Und dann war ich wie heute halt wirklich, ja, ich habe auch heute nicht die zehn Stunden durchgeschlafen. Ich habe, du hast gesehen im Protokoll Sebastian, ich habe einfach ein wenig meditiert und dann ging es aber so richtig ab. Wir
1: haben ja also dass das Meditieren ist ja nun auch ein wichtiger Faktor. Ich habe es ja schon jetzt auch bei mir vielen Coaches empfohlen. Ich selber mache es auch, weil jetzt, ich habe keine Stunde dafür. Aber ich glaube auch, also viele setzen es auch halt sehr hoch an, genauso wie das gerade im Schlaf also Man startet auch nicht, und ich empfehle nicht gleich mit zehn Stunden Schlaf zu beginnen, sondern das baut sich auch über eine Zeit auf. ähnliches gilt auch für Meditieren oder autogenes Training. Meisten setzen sich halt auch unter Druck, indem sie halt schon zu, zu hoch in das Ganze starten. Also wenn ich natürlich eine Stunde meditieren will, das schreckt die, die meisten die schon mal ab, wo bringe
0: ich, ich das am Tag, Tag unter? Ich denke jetzt halt auch gleich wieder so äh, spirituell, religiös ist es genau. so nicht, genau. ich sage einfach visualisieren davor und danach ist gewaltig wertvoll. Arnold Schwarzenegger sagt ja auch mal, everything I can visualize, I can realize, da ist echt was dran. Ja,
1: und fünf Minuten starten pro Tag oder zehn Minuten starten pro Tag das ist völlig ausreichend, um erstmal die Gewohnheit zu schaffen. Und macht schon verdammt viel aus. Und deswegen also da, da nicht, nicht abschrecken lassen durch äh, Jungs ausführlichere äh, Sessions. Und vor allen Dingen, er hat natürlich auch entsprechend schon seinen als Lifestyle. Was ich den meisten auch nur empfehlen kann, in die Richtung zu gehen. Äh, dass auch der Tag vor allen Dingen bewegt verbracht wird und auch mehr Wert auf regenerative Prozesse mal gelegt wird, weil ich denke, Stress ist natürlich ein großer Faktor. Also normal arbeitende Bevölkerung. Nichtsdestotrotz, du hast vorhin auch schon mal kurz angesprochen, dein, dein neues Handy bzw. ich weiß auch mal, neues Smartphone, äh, generell auch mit dem Umgang. Was ich immer wieder sehe, ist natürlich, dass sich viele ständig dadurch ablenken lassen. Wir hatten es auch schon auf dem Podcast, ständig dadurch ablenken lassen. Zeit eigentlich sich selber rauben, weil sie ständig auf Facebook und Co. aktiv sind. Hier ein ganz wichtiger Faktor und dazu auch deine Worte gerne, jungen, weil du bist hier absolut auch vorbildlich und Profi drin. Wie empfiehlst du damit umzugehen in Sachen Handy, Smartphone, auch PC und Co., Internet?
0: Ich sage niemandem, was er zu tun hat. Ich sage, da einfach, Nein, mein Weg damit umzugehen ist gar nicht damit umzugehen. Ich habe es heute noch eingeschaltet, weiß aber ganz genau, wo es liegt. Ich habe ein sogenanntes Homephone, wie Lukas Fessler gesagt hat. Es liegt auf einer schönen Decke da drüben am Besprechungstisch. Ich habe es heute noch nicht angefasst und ich habe heute nach am Morgenlauf bereits auf der Brücke, ich habe da meine Gymnastik gemacht, da kam eine Lichterkette junges Mombis daher. <lacht> die Wortschöpfung ganz gut, kommt nicht von mir, aber die Mischung aus Zombie und Smartphone, genau. die waren 10, 15, 15 Jahre alt und mir hat irgendwie wirklich das Herz geblutet. Dann, zu der Zeit, in dem Alter, da bin ich nicht in die Schule gegangen und war auf ein Display fokussiert, das war wirklich witzig. Die Kinder haben geleuchtet, natürlich die Displays haben geleuchtet und jeder von, von sich getrennt, zwei Meter Abstand, weil so stört man den anderen beim was auch immer Appen. Ich habe damals wirklich auch mit Jörg, der war ein Judo-Meister, meine Schulwege genossen und am Rückweg hat mir oft mein Großvater, der damals noch gelebt hat, begleitet und der hat mir so viel übers Leben gelehrt und also ich habe das auch für mich jetzt absolut das Neujahrsvorsatz. Ich war da bisher schon, also manchen, denen ich den Neujahrsvorsatz gesagt habe, haben gesagt, wovor sprichst du überhaupt? Ich habe den noch nie mit dem Smartphone gesehen. Habe gesagt, ja, äh, <lacht> ja, kann gut sein, war halt irgendwo in der Tasche, aber bei manchen war es sehr wohl, ja, okay, äh, ist halt doch noch ein Stück resoluter. Ich habe kein Smartphone mehr normalerweise dabei, aus, das ist dringend notwendig für die Foto-Sessions in den Bergen, nehme ich es nach wie vor mit, dort ist es allerdings offline. Ob ich es heute überhaupt einschalte, weiß ich nicht, glaube ich nicht, wozu. Es ist in meinen Augen entbehrlich und die Asiaten, also den Yama durfte ich auch persönlich kennenlernen. Sehr hörenswert übrigens auch der Florian Murnig, der hier bei PowerQuestity zu Gast war. Ich habe den ja nie mit dem Smartphone gesehen. Also ich habe viel Zeit, zum Teil auch Redezeit mit mir verbracht. Es ist so dankbar, wenn Leute einfach Prozent bei dir sind und nicht ständig, zumindest nur im Hinterkopf, easy inzwischen den Leuten an, wenn sie den Smartphone im Rucksack haben. Ich bin sehr sensibel geworden. Ja, irgendwie stört es mich. Und ich habe auch teilweise Trainingslagergästen angeboten, das Smartphone abzugeben, was sie auch gemacht haben. Sie waren zwar zuerst ein bisschen auf den Zug, aber es hat sich da schnell wieder gelegt und hinterher oft umso froher um diese Erfahrung, einfach mal ein, zwei Tage, vielleicht sogar drei, Boah, hey, Hilfe, ohne die <lacht> üblichen Verdächtigen. Und auch natürlich Internet, Computer fällt eigentlich in dieselbe Liga. Das für mich hat der Arbeitsgerät, natürlich bin ich jetzt vor dem Bildschirm, aber ja, da haben wir jetzt Aufzeichnungsgerät links. Und rechts haben wir den Aufzeichnungsbildschirm, der die Pokerstaufzeichnung aufzeichnung überwacht und das war's denn. Und ob ich heute eine E-Mails check, weiß ich nicht. Also wenn man du geschrieben hast, kriegst du morgen eine Antwort. Aber ich denke, es ist oft die ja, es ist eine blöde Gewohnheit, nichts anderes Punkt. Es ist einfach meine Meinung, aber ich kann auch sagen, das Flüchtlingsklettern kann man locker leisten, zeitlich, allein schon, gefühlt, aufgrund des Fokus und auch der Zeit, die ich mir erspare durch sinnlose Internet und Smartphone Aktivitäten, die ich bisher vielleicht, weiß das gar nicht, gefühlt ab und zu gemacht hätte. Nur weil ich das Smartphone dabei gehabt hätte. Klingt jetzt ein bisschen abstrakt, ist aber so. Und alle, die sich, wenn du das so Steinbock hast, aber da kurz abschweifen darf, die sich das mit so einem Flüchtlingshilfeprojekt mal geben wollen, wenn ich motivieren darf, kann ich sicherlich besser, also besser gesagt, kann sicherlich ein anderer besser als ich. Soweit ich weiß, hat sogar Warmblöcke gekauft für die Flüchtlinge. Ich spreche von Herbert Grönemeyer. Feuerlicht, so nennt sich ein Songtext, den im Internet finden, Feuerlicht. Und das ist eigentlich genau das, was ich bisher erfahren habe, genau der Text. Könnt ihr gerne lesen, die suchen ein wenig Halt, wohl nicht euer Spartes und schon gar nicht euer Smartphone. <lacht> 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 Nein, keine Ahnung, es ist einfach eine dankbare Geschichte. Und ich habe wirklich das Gefühl, ich kann mir derzeit solche Projekte, vielleicht mache ich noch mehr davon, so ehrenamtlich, kann ich locker machen, weil ich eben keine Zeit versumpfe, so sagt man in Österreich, mit irgendwelchen digitalen Aktivitäten, die mir halt auch nicht glücklicher machen. Da haben wir wie gesagt, was habe ich davon, wenn es 25. App oder was ich. Mein Handy hat ja, hat ein, zwei ja genau, in der nächsten Sendung kommt es hat eine Aufzeichnungs-App und da wie diese Sendung nach der nächsten Sendung aufzeichnen, ist ein bisschen kompliziert. Aber wir haben heute den 19. Januar, da ist inzwischen eine dazugekommen von Icarus, eine Mobile Security und das war's. Das sind die einzigen zwei Apps, die ich habe und Sebastian, du hast gesehen, du kriegst auch die E-Mails, oder besser gesagt die voice nicht auf meinem Smartphone, die gehen indirekt über eine geschlüsselte Cloud. Da gibt es kein E-Mail mehr. Das Smartphone kann keine E-Mail mehr senden. <lacht> die Schweigen empfangen. Und ich sage euch, es ist herrlich. Feuerlicht seht ihr dafür in den Augen von Kindern, von Leuten, die voll fokussiert sind und auch von Leuten, die ja, hat sich zum Teil auch eure volle Anwesenheit verdienen und erfordern. Das ist meine Erfahrung. Sorry, wenn ich ins Schwärmen gekommen bin über das Thema, aber ich habe die letzten, wie lange stehe ich denn? Schon alt, nicht wirklich viele Tage, so viel Erfahrung gemacht, dass ich gesagt habe: Also, derzeit haben wir gedacht, zehn Tage, da machen wir doch gleich zehn Jahre draus.
1: <lacht> ich habe selber über Weihnachten mir fünf Tage wirklich weiß, komplett aushalten können. Das habe ich dir auch geschrieben. Ich bin offline. Also, ich kann es auch wirklich nur empfehlen. Und gerade gut, ich bin auch viel unterwegs. Deswegen tut es dann auch gerade gut, mal einfach wirklich das Handy beiseite oder das Smartphone beiseite weil die Zeit und die Qualität, die ich gerade auch jetzt mit meinen Kindern und meiner Frau dann verbringe, ist mir viel zu schade, um da halt ständig auf dem Handy rumzugucken. Und Ich habe selber auch gemerkt, also zwischendurch, ich hab, ähm, bin nicht ganz so konsequent gewesen wie du. Ich habe schon im Vergleich zu vielen anderen denke ich da sehr, sehr wenig äh, Aktivitätszeit dran, aber nichtsdestotrotz es schleicht sich schneller ein, als ich manchmal denke und bewusst wir auch aufmerksam machen, ist sehr viel wert. Und wenn ich ich habe es auch vor kurzem noch eine, ähm, ja, im, im Training bzw. beim Training gesehen, wie viele halt ständig während des Trainings, selbst wenn sie mit Trainingspartnern da sind, auch auf ihr Handy gucken. Und ja, was du da auch sagst, ist, man schenkt seinem Gegenüber in dem Moment halt nicht die Aufmerksamkeit und auch während des gesamten Trainings meiner Meinung nach nicht, weil es halt doch immer wieder im Kopf rumschwirrt. Und das halte ich für sehr kontraproduktiv. Ganz mal davon ab auch, dass ja auch Studien dazu gibt, was Handystrahlung gerade wenn ich halt in der Tasche trage, auf Testosteronwert und äh, Anzahl zum Beispiel aus, sich auswirkt wäre ich sowieso sehr vorsichtig, das Handy ständig bei mir und an mir zu tragen, auch während, was zum Beispiel gar nicht verstehen kann, wenn ich schwere Kniebeugen oder schwere Kraftübungen mache, weil auch da negativer Einfluss entstehen kann. deswegen für alle, die vielleicht jetzt noch keinen Neujahrsvorsatz haben, eine gute Möglichkeit mal, die, die das als Vorsatz zu nehmen, eben Handys weniger zu nutzen.
0: Wo ja, wir auch ja, gerade also jetzt im Podcast .eu die aktuelle Sendung, übrigens so ein kleiner Tipp am Rande. Aber ja, also ich kann es nur weitergeben. Es könnte auch funktionieren, so wie der Freddy Anwander. Ich habe auch gestern gerade Coaching mit ihm. Und dann habe mir angehört, der iPod mal in meinem ersten Buch im Peak-Prinzip schon geschrieben hat, es könnte halt funktionieren, dass ihr dann plötzlich wirklich mehr und verlässlichere Trainingspartner habt, so geht es mir, dass ihr mehr Zeit habt, zum Beispiel in die Sauna zu gehen und regenerative Aktivitäten zu machen und dass ihr eventuell sogar euch selber adapt, hilf ich, keine ja acht und mehr Stunden schlafen, weil ich habe nicht das Gefühl, dass wahrscheinlich neben mir irgendein app geht
1: und äh, gratis erwähnt, also ich wollte jetzt eigentlich noch mehr Fakten liefern, aber auch hier gerade Handy, was ganz, ganz viel erlebe, ist es als Wecker dient oder auch neben, neben dem Kopf auf dem Nachttisch äh, nachts über auf, ja, im Online-Modus ist, Das sind ist auch da in diesem Fall wieder die Strahlung wirklich negativ auf den Schlaf aus und dass du da acht Stunden qualitativ hochwertigen Schlaf hinlegt, das äh, glaube ich ist in keinem Fall so und deswegen ja, auch hier nochmal Handy weniger nutzen. Generell, weil wir gerade da darüber gesprochen haben, Neujahrsvorsätze das passt jetzt auch ganz gut. Die ergänzende Frage, ich persönlich bin kein großer Fan von Neujahrsvorsätzen Ich bin da auch ein bisschen vorsichtig, weil natürlich auch so die, die Motivation, die meisten starten jetzt ins neue Jahr mit, ja, ich brauche wieder Körperfeld ab und ich mache, ja, also heißt, ich fünfmal die Woche trainiere ich hier und die meisten bleiben aber nicht bei dem Ganzen. Junge, was ist deine persönliche Erfahrung, was auch deine Ziele angeht? Darauf auch nochmal ein bisschen später kommen wir auch nochmal zu sprechen, aber was ist deine Erfahrung auch im, im Coaching bezüglich Neujahrsvorsätze?
0: Gar nichts. Also das für mich vorher, hat ja Klau, du hast es <lacht> erwähnt, zufällig ergeben. du ein neues Handy, das hat einfach alles zusammengepasst. Es war halt dein gerne der Jahreswechsel. Ich persönlich halt überhaupt nichts. Und ich habe meinen Coach Clarence Bass, Mentor, Ami Opa, sage ich oft, den ich ja auch in meinen Büchern beschrieben habe, speziell im park zwei 2, Finster-Journale, dreimal besucht in Albuquerque und du weißt, seine Grundeinstellung fang an und hör nie mehr auf und find halt das System, das für dich passt. Natürlich mag mein Tag, mein Training, mein Lifestyle auch finanziell gesehen nicht das Lebensglück für viele sein, aber ja, andererseits frage ich mal Ciao, braucht wirklich, also sorry, wenn ich da jetzt wieder off-topic zitiere, aber die aero-international.de, da habe ich einen super Bericht gefunden von einem Christoph Brenner, der hier fast schon ironisch über einen Dreizimmer mit Küche und Bad, Lir-Chat schreibt, Lir-Chat ist es gar nicht, es ist schon ein Business-Chat. Der im Endeffekt, der hat zwei Turbinen und jede Turbine verbraucht in einer Stunde so viel wie seine Hamburger Innenstadtwohnung. Und ich denke, der wohnt nicht in einem Sozialbau an Miete, Bedarf <lacht> <lacht> oder Kostet. Und ich meine, es ist einfach eine seltsame Welt. Und man sieht da auch ein lässiges Foto mit ein paar Leuten, die sind nicht viel älter wie ich jetzt jetzt mal. Ja, mein Lebensglück liegt da einfach in anderen Bereichen. Und wenn ich da einfach noch mal aller guten Dinge sind drei, wenn ich da teilweise auch Vorbild sein darf für Junge. Das war gerade vorher der cooler war Kadertraining. Training. Also es freut mich auch, dass ich dort teilweise neben dem Kader oder sogar mit dem Kader trainieren darf bei den Jungen. Und äh, ja, ich sage jetzt keinen Namen, aber habe ihn auch schon länger nicht mehr gehört. So Sprüche wie, jetzt muss ich halt schwer klettern, weil er nach ein paar Jahren muss eh arbeiten. Also wenn ich da wirklich vorleben kann, ohne große Worte, dass es andere Wege auch gibt dann tue ich das einfach gern und dann braucht man auch keine Assets, dann legt man einfach jeden Tag, egal ob es der Erste, der Erste und der, ja, ja es ist ja zum Teil auch bei den Anfragen, die hier reinkommen und oft an den Weihnachtssagen das kennst du selber, häufen sich plötzlich Anfragen zu irgendwelchen Fettburnern oder was, oh was ja. und ich, oh ja. Ja, ich ignoriere die E-Mails ohne Anfrage, dann oft sogar schon wieder das, Dafür habe ich echt nicht die Zeit. Da gehe ich lieber in die Sauna oder schlafe eine halbe Stunde länger. Sorry, wenn ihr Adressaten das jetzt hört, aber es ist einfach so, das ist schon zu blöd. Sollen andere machen. Ich habe Coaches noch einmal, die haben ein kleines Coaching-Team, aber das habe ich schwer reduziert, die haben eine Handvoll Leute und mit denen, ja. Dominik Feischl würde sagen, kann man Kriege gewinnen und ich sag's einfach auch auf dem anderen Weg nochmal, kann man Pferde stehen, vielleicht bringt beides nicht ganz auf den Punkt, aber du weißt, was ich meine. Das sind einfach Leute, die einfach sich wohlfühlen mit dem, was sie tun, Langfristziele haben, so wie ich, und sagen, du, das brauche ich nicht, das andere brauche ich einfach nicht.
1: Ja, also es ist ganz häufig eben der Fall, dass diese Ziele bzw. Neujahrsvorsätze, die dann reingeflattert kommen, also das höre ich dann auch ständig und immer mehr Anfragen auf einmal und äh, ich möchte bis dahin dann das haben, also es kommt relativ relativ häufig vor und ich denke auch jedes Mal, ja, klar, man kann, ich, ich finde es gut einerseits, dass die Leute jetzt anfangen dann zu trainieren und das unterstütze ich auch voll und ganz, andererseits ist es wirklich, ich denke mal 80, 90 Prozent der Fälle nach ein paar Wochen auch wieder weg vom Fenster, weil sie eben nicht Wirkliche Polarsterne haben oder motivierende Ziele, Langfristziele, diese dazu führen, sondern irgendwelche kurzfristigen Sachen, dass sie dann über Diät und meinetwegen für drei Monate lang sechsmal, siebenmal die Woche zu trainieren erreichen. Sondern es geht halt ganz häufig eben darum, auch wirklich von innen heraus Ziele zu haben, die, ja, die mich auch langfristig beim Training halten mich langfristig gesund halten. Deswegen die Neujahrsvorsätze. Ja, einerseits nutzen, um vielleicht anzufangen mit dem Sport, aber nicht äh, nur, um jetzt irgendwie für ein paar Wochen mal was zu machen, sondern wirklich zu gucken, was,
0: was ich langfristig damit erreichen will. Ja, und wenn du erlaubst, vielleicht darf ich gerade ein kurzes Dankeschön anschließen mit ein paar Fakten. Also KleinBix, die bauen spezielle Schuhe für mich, die verbringen mir einfach langfristig auch im Endeffekt die Möglichkeit zu klettern. Und nimmst du keine Supplemente? Natürlich, der Jack Lane, die Fitnesslegende, hat auch mal gemeint, der gibt sich Länge mal Breite, weil er einfach trainieren will und zwar lang, lang, lang und er hat es verdammt lang, lang, lang gemacht. Natürlich war er heute zum Beispiel der Endurance Booster ist schon ein Tipp von mir, genauso wie Vitamin C. Antazym, also Body Attack, Endurance Booster, die anderen Geschichten, im Endeffekt nehmen wir immer nicht die gleichen Supplemente wie aus also dem Peak-Prinzip oder Peak Power, also Antazym, Vitamin C, Basenpulverkapseln, Omega 3, jetzt natürlich wieder von Body Attack, aber die anderen drei vorher genannten Dinge, die gibt es über den MR Petrasch, Werner Petrasch, beziehungsweise Spodo.at, über die Homepage, wenn es euch interessiert. Gehört natürlich genauso dazu, wie Magne Lact oder ja, Zink, Mangan, je nachdem. Da testet der Rudi Pfeiffer aus, also Mineralstoffe. Es ist zwar die Basic-Mischung Mineralpuffer Basic, die der Dominik Feischl auch schon wie andere Coaches importiert hat, sogar im großen Stil aus Dornbirn, die ist eigentlich immer dabei bei jedem Kämpfersnack. Ansonsten lehne ich mich da auch nicht so weit aus dem Fenster. Also inwiefern dann wie bei mir vorhin eine Tribulus 1200, also Tribulus Terrestris oder Kreatin, das sinnvoll ist. Genauso wie Coenzym Q10. Ja, ich kann nur sagen, mir bringt es was. Antioxidantien vor allem im Winter, habe ich es gemerkt. Die tun einfach super gut. OPC-Vitamin D3 nach wie vor hoch dosiert. Ich will einfach sagen, die Details, die müssen sehr wohl stimmen. Aber zuerst muss mal das große Ganze stimmen. Also meine Ansage ist Konklusium. Sorry, wenn du erlaubst, Sebastian, sich auf die stürzen und irgendwo... Den aktiven Lifestyle oder sogar das Training zu vergessen, das finde ich halt dann irgendwie wieder das Pferd völlig für hinten aufgezäumt. Da, da gebe ich dir eben genau recht. Das habe ich auch, meine Erfahrung ist eben auch, also ich, ich arbeite natürlich selber
1: auch mit Supplements. Wir haben ja auch schon im e mail über das ein oder andere Supplement gesprochen. Äh, Namensergänzung macht in vielen Fällen sicher Sinn. Ich denke auch gerade bei den Basics, also was du so Mineralstoffe an, äh, angesprochen hast, Antioxidantien. B-Vitamine, da, da kann man häufig was machen, aber eben nur dann, wenn auch ja, Training, Ernährung und Schlaf stimmen. Also ich glaube, wenn, wenn diese Punkte so außer Acht gelassen werden, das ist auch genau das, was ich vorhin angesprochen habe, mit diesen Kurzfristdiäten und Co., das sind halt alles Sachen, wo sich die Leute denken, dass sie halt mit einer Zauberpille oder mit einem Superprogramm irgendwie in kürzester Zeit Riesenveränderungen erzielen. Was ich nicht völlig ausschließen will, das, das meine ich jetzt nicht, ich habe auch schon einige interessante Sachen gesehen, aber nichtsdestotrotz äh, ist immer die Frage, inwiefern das, das langfristig bleibt und Supplementierung, wenn du es jetzt angesprochen hast, spielt halt eben eine verhältnismäßig kleine Rolle am Ganzen und da sollten die Verhältnismäßigkeiten jetzt auch nicht auf den Kopf gestellt werden, nur weil es vielleicht dadurch einfacher wird.
0: Nee, und, Aber die Ernährung nicht passt, vielleicht ein Thema zu genau. abrunden oder so ist natürlich die Supplementierung. Da wirst du mir auch recht geben. Ziemlich für die Cards.
1: Ja, also gebe ich dir auch recht. Und vielleicht auch dann jetzt Richtung, das, zum, zum Abschluss des Podcasts. dann ist noch ein bisschen zu den Supplements abgeschoben. Ich wollte aber ganz gerne auch beim Thema Ziele bleiben. Äh, die Wettkampfsaison 2016 Steht für mich ja an, an, ist auch noch ein bisschen hin. hin. Ich glaube, der erste Wettkampf war in der April, wenn ich mich nicht ganz täusche. In nee, Herwald, als es
0: jetzt im Kalender ist, ja. Also genau. die Frage kurz zu beantworten, weil es eh nur die Insider interessieren wird. Finalplätze und eventuell eine Top 5 bei A-Cups und eventuell einer ÖM. Das ist das Ziel. International schaut es so aus, dass ich nicht hm. an stark gehe geht Sommer über. Davon habe ich auch dir noch nichts erzählt, aber eventuell in den Osten fliege für ein sehr spezielles Trainingslager. Schau ich mal, werde ich ab morgen mit der Organisation beginnen. Es wird da, wird eine wilde Geschichte, eine lässige Geschichte. Nee, ich habe mehrere ah, cool. Trainingslager in Planung und dann schauen wir einfach mal, wie es läuft und dann schauen wir weiter. Also mein, wenn viele auch denken, wie lange geht das überhaupt noch weiter? Du, ich sehe mich nicht durchs Wettkampfklettern limitiert. Natürlich wäre ich dankbar, wenn irgendwann einmal eine Over40-Klasse auftouren würde oder Over35 in Österreich. Andererseits, du, wenn es jetzt gar nicht mehr läuft, kann ich mir auch vorstellen, einfach mit dem Klettern, eigentlich, ja, wie lange geht das noch weiter? <lacht> uh. Vorbildoper zu werden, das wäre so mein mein Langfriststil. Ein <lacht> kletternder jack lane Ach. werden, das habe ich jetzt gerade vor, vor mir als Vision und ja, ich glaube, das lass jetzt einfach so mit einem herzhaften Lachen stehen. Das ist auch perfekt. 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 Also ich denke auch, dass
1: es gerade das, das Ding bei dir, ist, dass, dass ich auch sehe, mit was für einer Freude du einfach Klettern betreibst. Also es geht halt weniger auch. Bin
0: glücklich. und genau. also, ja, Der Horniwegkampf vermutlich nicht weniger trainieren wie jetzt. mag jetzt aber viele schockieren Unlogisch, wozu junge reist, ist ja völlig, habe ich überhaupt nie gehört. Wenn man abtritt, dann hat man gefällig schon Depressive zu schieben, in ein Lebensloch zu fallen. Sorry, <lacht> <lacht> wenn ich mir da jetzt einfach halb schief lag. <lacht> nee, eben auch. Selbst wenn das, worst case, meine letzte Wettkampfsaison ist, was das sein könnte, weil es mir dann einfach nicht mehr, oder weil meine Wettkampfziele einfach nicht so aufgehen oder es gar nicht läuft oder irgendwie das Reisen mir auf den Wecker geht. Dann sage ich, ja gut, dann wirke ich halt einfach hier, fahre nach wie vor auf Trainingslager und wenn ich Glück habe, finde ich sogar einen Coach, der sich meiner erbarmt. Vielleicht, der, vielleicht, der verrückteste Coach, der dann einen, wie sagt man da, einen nicht wettkampf profi coach Sebastian Würst. <lacht> nee, bin, bin ich, ich aber bin auch ich gespannt. Nur, war so deine Frage irgendwie wieder mal so indirekt beantwortet, so, ich hoffe, den dritten Joker nicht eingelöst zu haben. All, na, alles gut, also ich. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn
1: du die, die Motivation, die innere Motivation so hoch hältst und <lacht> weiter so am, am Ball bleibst, weil das, das ist das A und O, solange der, der Sport auch Spaß macht, geht es halt weniger darum... Ähm irgendwelche Ziele, Wettkämpfziele vielleicht unbedingt zu erfüllen. Das heißt nicht, dass du die Wettkämpfe äh, locker nimmst oder dich das nicht interessiert, aber ich denke mal, es ist halt eben die richtige Einstellung, dass es halt darum geht, erstmal dass, dass der Sport und das Training auch Spaß macht, also der Weg dorthin, ähm, dass man das nicht aus den Augen verliert, das geht ja, für, geht ja für alle Lebensbereiche. Wenn ich immer nur halt das, das Ziel im Kopf habe oder so ein Endpunkt, ein Endergebnis, häufig die meisten eben die den, den Weg dazwischen und auch die Phasen dazwischen völlig außer Acht lassen und auch nicht genießen, das ist auf jeden Fall der falsche Weg. Also Da, da auch nochmal der Aufruf und da bist du halt eben Meisterin, deswegen wollte ich es auch nochmal bewusst ansprechen, dass halt eben wirklich der, der ganze Trainingsprozess und, und die Ernährung und sowas, das ist für dich keine Qual, das ist nicht irgendwas, was dir aufgezwungen ist, sondern das macht dir halt Spaß. Wahnsinn-Fühle
0: im Moment schon richtig gut, muss ich sagen. Das Profi Umfeld passt, Profi-Umfeld, Trainingspartner, auch Trainer sind genau. da. Genau. Und der Film, wenn du vorher gerade April 2016 angesprochen hast, der Film, der ist gerade nochmal aufscheint bei YouTube, vielleicht machen wir den eher Special dazu, ja sicher sogar. Der stand im ja. April 2015. Und ich will sagen, damals habe ich mich auch super fit gefühlt. Aber jetzt mit den drei Kilo mehr, die vor allem auf den Oberkörper gekommen sind, muss ich schon, also ich darf hinterher jetzt zugeben, nicht, dass ich das Gefühl gehabt habe, ich habe damals einen Fehler gemacht, aber ich war da sehr nieder mit dem Körpergewicht, man sieht am Film, auch an den Szenen und jetzt fühle ich mich einfach schon an sich, also so aus der jetzigen Sicht, also am heutigen Tag gut gesattelt für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, vielleicht auch 10 Jahre Wettkampfklettern, warum nicht? Lassen wir uns auf uns zukommen. Ein Monat nach dem anderen, ein Jahr nach dem anderen. Genau, warum nicht? Also Eine Frage. Perfekte perfekte Aussage. Aussage. Sorry wieder ja. mal fürs Abschweifen
1: Perfekt, alles gut. Ich denke, das, das, das ist auch ein guter, guter Abschluss für diesen Podcast. Ähm, wir, wir haben wirklich, denke ich, einiges einiges geliefert an Fakten, an Informationen und auch an Anregungen. Ich hoffe einfach, dass, dass gerade in den Interviews ähm, mit dir einfach auch diese, diese Motivation rüberkommt und, und der Spaß an dem ganzen, an dem Sport, den du betreibst und auch andere Wege zu gehen, vielleicht die ja heute zwar immer mehr auftauchen, aber leider immer noch sehr, sehr, ja, irgendwie für, für komisch gehalten werden, wenn in Bezug auf Trainingszeit Millionärs da sein, also viel, viel mehr bewegen im Alltag, auch andere, ja, wie haben wir es ja schön gesagt, andere, andere Lebensentwürfe äh, nachzugehen. Ich finde, das ist ein unheimlich guter Anreiz und du bist halt ein Vorbild da. Par excellence und ich freue mich, dass wir oder nicht wahrscheinlich ich freue mich, dass wir nochmal ein Special zu unserem Film, den wir letztes Jahr aufgenommen haben, liefern können. Das war auch eine wirklich super Erfahrung, hat auch nochmal gezeigt und ich denke mal, vielleicht kommst du auch nochmal in den Bildern genau rüber, was, was dein Training beinhaltet, was dein Lifestyle beinhaltet. Mir hat es auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Und ja, dann, du hast die letzten Worte, Jürgen. Danke nochmal für deine Zeit und ich bin gespannt, was die Wettkampfsaison 2016 bringt.
0: Ja, ich weiß nicht. Sebastian, ich hoffe du hast vielleicht noch zehn Minuten, weil ich habe jetzt nur einen Tipp an dich. Also ich lege mich hinterher jetzt noch nieder zum Auto gehen in Training, walk dann an der Stadtbücherei vorbei zum Bioback, mache dann nochmal eine Pause, mache abends noch mein Training, aber das war jetzt vielleicht der Wink mit dem Zaunpfahl. Mein Kämpferdiener ist noch nicht gerichtet und ich das, dass einfach da, weil ich, das war mein Fehler, also löse doch irgendwie ein anderer Joker ein, nachdem ich da irgendwie schon irgendwas gesagt habe von einer neuen Version, also wenn du willst, was ich jetzt dir vergönnen würde, weil ich habe schon ein bisschen mehr Pokers moderiert wie du, dass auch dieser Pokers genauso viele Sams up und Like-Hits und hey, nichts hinzuzufügen, einfach geil gewesen, super zum Hören, so wie es beim letzten Podcast gekriegt, würde ich doch noch eine Frage in diese Richtung stellen. Musst du aber nicht, du bist der Interviewer, aber wie gesagt, ich würde es jetzt, ich habe gerade die Sendung ein bisschen rekapituliert, äh, was meinst du? Bezüglich,
1: Bezüglich einer dritten Sendung, einer, einer
0: Folgesendung. Folgesendung? Entweder, ja das wäre auch eine Möglichkeit, sollen wir mal, den Marc Protze bestehen und dann sprechen wir dort. Über Kämpferät, über Details meiner Trainingsplanung und mehr. Können wir. Das können wir definitiv machen. Ich, ich denke mal, da kommt noch, noch mal einiges. An Fall Fall die Red. Zusammen. Sorry, in der neuen Version, die meinte ich, weil da werden jetzt viele sagen, hey Jürgen, so geht's nicht. Also ein bisschen Inhalte müssen da schon her. Ja, ich habe mir vorgenommen, ein bisschen was preiszugeben, aber das sprengt jetzt einfach die Sendezeit. Hey, sie war Stern. Das ist eine coole Aktion. Wir machen uns die nächsten Tage was aus. Und ich würde sagen, genau. vor der 542, die 542 kommt dann einfach ein bisschen später, kommt noch ein Zusatz-Special zu dieser Sendung. Und beziehungsweise haben wir jetzt die 542, keine Ahnung. Mit den Zahlen habe ich es nicht ganz. Also vor dem nächsten Podcast kommt auf jeden Fall der Sebastian, ist der Sendeleiter, ich der Interviewte. Kommt noch einer dazu, machen wir so. Das, das machen wir so, genau. Vielleicht trudeln bis dorthin auch schon ein paar Fragen ein, also direkt nach der Sendung jetzt aufs Kontaktformular der Consolution.at oder auf deine Homepage, da gibt es auch super Trainingszeit-Millionärs, Berichte und so weiter. Vielleicht gibst du noch kurz zum Abschluss die letzten Worte an mich, Blödsinn, du tust jetzt ein bisschen Werbung machen. Für das was PR, Werbung brauchen wir ja keine, aber PR, was dir am Herzen liegt. Und dann auch natürlich will ich auch deine Homepage und natürlich kann man dort auch zu der Sendung die eine oder andere Frage eben für das Special deponieren. Ich würde sagen, wir zeichnen das frühestens so 72 Stunden nach dem Online-Gang auf und dann passt es.
1: Also da vielleicht auch generell, das, das halte ich immer für eine sehr gute Idee, also wenn, wenn ihr Fragen selber habt, äh, gerne an mich schicken, also über die kraftunathletik.de oder auch über das Kontaktformular bei auch der jungenreis.com bzw. PowerQuest.cc, weil ich denke, dass das immer auch eine tolle, tolle Möglichkeit ist für unsere Hörer, mal vielleicht wirklich Sachen zu hören, die nochmal ja, irgendwie ins Detail gehen sollen oder wo wir ins Detail gehen können weil es da ja für uns auch ein wichtiges Feedback ist. Ansonsten, ja, PR-mäßig würde ich jetzt gar nicht großartig was machen. Unsere Homepage, das habe ich genannt. Alles andere werden wir dann äh, ja, im nächsten Podcast gleich noch mal besprechen. Von meiner Seite aus
0: war es das soweit. Und
1: jetzt würde ich ja, wirklich das letzte Wort an Jürgen übergeben. Nochmal Vielen Dank und ja trainiert fleißig und habt ein erfolgreiches Jahr.
0: Fragen an die Info at, .at. Wenn es Fragen an Sebastian sind, werde ich sie weiterleiten. Ich freue mich auf nächste Interview und gratuliere dir. Jo, nochmal. Legen wir jetzt nieder und freue mich anschließend schon auf einen Walk an der frischen Winterluft. Danke Sebastian. Bleib auch du ein Profi und ich wünsche dir Natürlich auch alles Gute zu dir und deinen Zielen. Machen wir auf jeden Fall auch einen Podcast später im Sendejahr. PowerQuest.de bleibt aktiv und wünscht alles Gute und danke für deine Zeit. Tschüss!